0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. AKP Konya İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir programda konuşan son başbakan, İstanbul'un iki kez seçilemeyen belediye başkan adayı Min Yıldırım, gençlerin sorularını yanıtlarken, parlamenter sistem babayı oğula düşman edecek bir sistemdi demiş. Bunu ıı, ilk duyduğumda... Iı, İnsiyaki olarak güldüm sonra ön yargılı olma Ayşe biraz düşün Binali Yıldırım haklı olabilir mi acaba dedim. Evet hakikaten her siyasi sistemde olduğu gibi parlamenter sistemde de görüş ayrılıklarının babaları oğullara düşman edecek kadar sertleştiği doğru ama parlamenter sistemin Binali Yıldırım'ın e, altını çizdiği gibi bir kötü ünü. Bu açıdan var mı? Bence yok. Ama tarihimizde gerçekten babayı oğlan, kardeşi kardeşe düşman eden bir siyasi sistem vardı. Hem de kelimenin gerçek anlamıyla ölümüne bir düşmanlık üretiyordu bu sistem. Üstelik bu sistem Minali Yıldırım ve arkadaşlarının yeniden canlandırmayı adeta bir saplantı haline getirdikleri Osmanlı döneminin saltanat sistemiydi. Abarttığımı düşünüyorsanız Gelin birlikte çevirelim tarih defterinin yapraklarını. Ama şimdiden uyarıyorum sizi bu yapraklardan kelimenin e, e, mecazi anlamıyla bu sefer kan damlıyor olacak gerçekten. E, 13. yüzyılın ortalarından itibaren e, resmi tarihin Anadolu Selçuklu Devleti dediği ama dönemin... E, Kaynaklarında Rum Selçuklu Devleti diye geçen oluşumun Bizans İmparatorluğu ile sınırında bulunan uç emirliklerinden söte yerleşmiş olan Türk boyunun başında Ertuğrul Gazi olduğuna dair mitolojiyi hepiniz bilirsiniz. Neden mitoloji dediğimi kısaca açıklayayım. Bir kere Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ilişkin birinci kaynak yoktur. Kuruluşa dair ilk kayıt 1440'a doğru Yazıcıoğlu adlı kaynağın bir başka kaynak olan İbni Bibi'den yaptığı, tercümeye yaptığı bir ek cümleyle başlar. Şöyle der o. Kayıttada Sultan Alâtin Sultan Öyüne geldi, Ucun idaresini Hüsamettin Bey'in oğullarına ve Kayı beylerinden Ertuğrul Gündüz Alp ve Gökalp'e havale etti. İşte efsanenin başlangıcı 1440'a doğru yazılmış bir kaynakta karşımıza çıkıyor. Halbuki ne zaman kurulmuştur diyebiliriz biz Osmanlı Devletini ne. eski. Anlatıya göre 1299'da e, yakın tarihlerde Halil İnalcı'nın yaptığı revizyonla birlikte 1302'ye Bafeus e, Savaşı'na taşıyor e, konunun uzmanları. Yani ne demek ta 140 yıl sonraki bir kaynakta ilk Kayı Bey'i, Kayı Boyu efsanesi ortaya çıkıyor. E, daha sonra bu yazıcı oğlundan nakille e, bin, ölümü 1522'de olan Ruhi adlı bir kaynak oluşturuyor. E, Bu olaydan söz ediyor ama o kadar hepsi ta ki e, kayı boyu kuruluş yerinin Söğüt olduğu gibi meseleleri 2. Abdülhamid'in e, keşfine kadar e, ciddi bir kayıt yok. Abdülhamid e, 1885'te Bursa'daki Osman ve Orhan Gazi türbelerini onartıyor. Söğüt'te Ertuğrul Gazi atfedilen türbeyi yeniden işte yaptırıyor. Yanına da babası Osman Gazi'nin mezarını taşıyor. Civardaki bir de annesi Hayme Ana için bir mozele yaptırıyor. Ve her yıl tahta çıktığı 19 Ağustos günlerinde özgün bir Türk aşireti olduğu düşünülen kara keçilerin üzerlerinde sırmalı cepkenleri, mor püsküllü serpuşları, başlarında minferleri, ellerinde yatağınları, Efendime söyleyeyim mercanlı hançerleri ve sancaklarıyla at üstünde, söğütte geçit resmi yaptıkları şölenleri ikinci Abdülhamit başlatıyor. Ne zaman hatırlıyorsunuz tahta olduğu dönem? 1876-1909 arası. Sonuçta Ertuğrul Gazi dönemine ilişkin olayları rivayet olarak neden adlandırdım? Anlatabilmişimdir diye tahmin ediyorum. E, fakat yine bunu mitoloji üzerinden e, iz izin sürmek zorundayız başka türlüsünü yapamıyoruz şimdilik e, bu erken dönem kaynaklarından e, biri olan Neşri tarihine göre e, Ertuğrul Gazi'nin dört oğlu vardı bunlar Sarubatu, Savcı, Gündüz ve Osman adlarını taşıyorlardı e, Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Eski Türk geleneklerine göre boyun başına geçmesi beklenen kişi abi Dündar Bey'di. Ancak Dündar Bey e, diğer beylerin çoğunun Ertuğrul'un oğullarından Osman'ı tercih ettiğini fark etmiş ve buna saygı göstererek e, beylik hakkından feragat etmişti. Bakın ne kadar güzel başlıyor e, tarihin ilk e, şeyi episodu öyle diyeyim e, iktidar e, devri. Ee, ancak bundan sonrası bu kadar e, barışıl geçmeyecek. Nasıl derseniz, Osman'ın e, iktidarının ilk yıllarında yeni şehir e, civarında Köprühisar, Tekfuru, Tekfur nedir biliyorsunuz, e, Bizans İmparatorluğu'nun işte e, dağılma dönemlerinde ortaya çıkan e, bağımsız feodal Rum Beylikleri. ...bunlara tekfur deniyor, tekfurluk deniyor, başındaki kişiye de tekfur deniyor. Bu tekfur e, bölgenin diğer güçlü tekfurlarından biri olan Bilecik tekfuruna saldırdığında... ...Bilecik tekfuru Osman Bey'den yardım istiyor. Osman Bey de yanına amcası Dündar Bey'i alarak köprüyü sar tekfurunun üzerine yürüyor. Sonunda kalesine sığınan tekfuru öldürüyor... Bu durumdan gayet memnun olan Bilecik tekfuru da Osman e, Bey ve adamlarına bir ziyafet düzenliyor. İşte Osman e, Bey'e bir kaftan giydiriyor. Diğer gazilere hediyeler verip elini öptürüyor. İşte e, Neşri e, tarihine göre bu dönemi anlatan e, ikinci kaynaklardan biri olan Neşri tarihine göre ne olduysa bu olayla oluyor. Osman amcası Dündar'a e, tekfurun elini öptüğü için çok kızıyor ve e, amcasına değil önce tekfura saldırmaya kalkıyor. Dündar Bey de e, dedik ya barışçıl bir kişilik, e, beyliğinden bile gönüllü vazgeçmiş bir kişilik. Yahu Osman diyor yöredeki bütün tekfurlarla düşmanız, bunu da kendimize düşman etmeyelim. Ancak Osman Bey'in tepkisi hiç de yumuşak olmuyor ve rivayete göre e, Dündar Bey'i Okla öldürüyor. Bu olay devletin bekası için en yakınların bile öldürülmesi caizdir geleneğinin başlangıcını oluşturuyor Osmanlı tarihçilerine göre. Aşık Paşazade, Neşri, Oruç Bey gibi isimleri duymuşsunuzdur. Bu isimlerin hepsi bu ilk kuruluş dönemine dair anlatılarıyla meşhurdur. Bu kaynaklara göre Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'dan doğma Alaaddin adlı bir oğlu ile bir, baş, bir başka kayı beyi Ömer Bey'in kızı Mal Hatun'dan doğma Orhan adlı iki oğlu vardı. Gerçi 16. yüzyıl yazarı Gelibollu Mustafa Ali üç oğlu var diyor ama... Bunlardan Savcı adlı olanı daha önce Domaniç'te şehit olduğu için iki oğlu vardı diyenlere de itiraz edemiyoruz. Yine gerçi bir başka kaynak çağdaş tarihçilerden İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hamit Alaaddin Orhan Melik Çoban Pazurla altı oğlu ve Fatma adlı bir de kızı var diyor. Bilemiyoruz artık hangi sayı doğru ancak bildiğimiz ya da işte bu ikinci kaynaklardan aktarılan rivayete göre Osman Gazi öldüğünde ki tarih kesindiği 1324 ya da 26 olabilir eski bir Türk geleni uyarınca sözü geçen beyler ileri gelenler toplanıyor ve o dönemin tabiriyle sürünün çobanlığına oğullardan Orhan'ı seçiyorlar. Ee, Orhan e, babası gibi e, sert biri değil. Hatırlarsanız Dündar Bey'i öldürmüştü amcasını. Kardeşi Alaaddin'e isterse devletin başına kendisini geçebileceğini söylüyor ama yine rivayete göre Alaaddin de gayet e, ılımlı bir şahsiyet. Babamızın duası ve himmeti seninledir. Onun içindir ki kendi zamanda askeri senin yanına vermişti. Demek ki çobanlık senin hakkındır diyerek teklifi reddediyor ancak bundan sonrası giderek kanlı bir hal almaya başlıyor nasıl mı ee, Orhan Gazi'nin de altı oğlu bir kızı var ee, oğullardan kalsın ve uyup, Orhan Gazi sağken ölmüş geriye Süleyman Murat İbrahim ve Halil kalmış ee, Orhan Gazi e, yerine e, Geçmesi için 12 yaşındaki oğlu Halil'i düşünüyormuş. Ee, ancak Halil 1357 yazında Foça'da korsanlar tarafından kaçırılınca e, denklem biraz bozulmuş. Orhan Gazi önce Bizans İmparatoru Iones Paleologos'un da araya girmesiyle 30 bin Venedik altını fidi ödeyerek oğlunu korsanlardan kurtarmış. Fakat Bizans İmparatoru'nun elinden alamamış. Neden derseniz e, o dönemde e, bu beyler ile e, kayı boyunun beyleri ile Bizans imparatorluğu arasında e, hem çatışmalı hem de dayanışmalı bir ilişki var ama bir yandan da taraflar birbirini denetim altında tutmak için e, mümkün olduğunca e, çok aile üyesini ellerinde rehin olarak tutmayı da e, bir politik olarak e, tercih ediyorlar. Bu bağlamda Halil Bizans Sarayı'nda tutuluyor ama kötü davranılmıyor. Aksine imparator küçük kızıyla nişanlandırıyor onu. Fakat e, sonuçta Halil e, taht varisi olmaktan çıkıyor ve diğer kardeşinin önü açılmış oluyor. E, Orhan Gazi 1362'de öldüğünde e, Bizans Sarayı da bu taht kavgasına girişiyor. Halil İbrahim ve Murat arasındaki gerilimleri kızıştırarak kendisine en yakın aday olarak Halil'in başa geçmesi için uğraşıyor. Ancak, ancak Murat hem annesi Yahrisar Tekfur'un kızı Holofira hem de Bursa Kadısı Çandarlı Halil'in yardımıyla tahta çıkmayı başarıyor ve ilk işi kardeşleri İbrahim ve Halil'i öldürtmek oluyor. 1365 yılında da Biga'yı zapt ettiğinde abisi Süleyman Bey'in oğlu Melik Nasır'ı da öldürtüyor ve gerçekten iktidar mücadelesini son derece kanlı biçimde ele geçiren ilk E, padişah oluyor öyle diyelim. E, uzun bir sürede saltanat sürüyor biliyorsunuz. Birinci Murat e, unvanıyla. Ta ki 28 Haziran 1389 günü e, Kosova Meydan Savaşı'nı kazandıktan hemen sonra bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek öldürülünceye kadar. Evet. Bu öldürülme olayıyla ilgili de çeşitli rivayetler var ama konuyu uzatmamak için onlara girmiyorum. Bayezid'i destekleyen gazilerin bu ölümü kimseye duyurmamak için cesedin üstüne bir çadır kurdukları ve bu çadıra Murat'ın e, oğullarından Yakup'u e, davet ettiklerini okuyoruz e, Osmanlı kaynaklarında. Ve evet e, tahmin edeceğiniz gibi Yakubu oracıkta da boğduruyorlar e, çünkü onların kafasında e, tahta geçmeye layık olan oğul Bayazıt e, idi. Bir başka e, kardeş daha var adını bilemediğimiz ama o daha 1373 yılında e, Bizans tahtının veliahtı Andronikos ile işbirliği yaparak Devlete isyan ettiği gerekçesiyle yıllarca e, takip edildikten sonra 1385 yılında Dimetoko'da yakalanıp önce gözlerine mil çekilmiş sonra da öldürülmüştü. E, aynı ceza Konstantinopolis'e e, götürülen Andrenikos'a da verilmişti bunu da belirtelim. Ancak Andrenikos daha şanslıydı e, gözleri tam olarak kör olmamıştı. Ee, ve yaşamıştı diğeri öldürülürken ee, bu arada bu göze mil çekme cezasının da İslam hukukunda e, yasak olduğunu belirtelim. Yani buna rağmen bir e, devlet pratiği olarak e, bu tarihlerden itibaren kullanılmaya başlamış. E, dediğim gibi e, tahta e, askeri liderlerin de favorisi olan Bayezid geçiyor. Tarihe Yıldırım Bayezid olarak geçen bu yeni padişahın tam sekiz oğlu bir de kızı var. Tahmin edebiliyorsunuz taht kavgasının onun arkasından ne kadar sert geçebileceğini oğul sayısından. 1. Bayezid 1402'de Ankara Savaşı'nda Aksak Timur'a yenilince oğullardan İsa Süleyman, Musa ve Mehmet e, arasındaki e, taht kavgaları e, öylesine uzun sürecek ki tam 11 yıl buna e, tarih yazımında Fetret dönemi adı verilecek bildiğiniz gibi. E, diğer oğullar ne oldan 8 oğul var demiştim ya 4 oğul arasında taht kavgası başladı e, deyince aklınıza gelebilir. Oğullardan 3'ü daha önce ölmüş. Ee, dördüncü oğul ise e, Bayazıt 1403'te e, esarette ölünce e, Timur tarafından Semerkand'a götürülmüştü. Adı Mustafa'ydı bunun. E, Fetret döneminde Bayezid'in Germiyen oğullarından Devlet Hatun adlı cariyesinden olan oğlu e, Çelebi Mehmet, e, savaş, e, kardeşler arasında savaşı kazanacak bildiğimiz gibi ve e, Devleti yeniden kuran kişi olacak. Fakat bu Mehmet'in, Çelebi Mehmet'in de ilk işi ağabeyi Süleyman'ın oğlunun gözlerine mil çektirmek. E, Timur'un ölümünden sonra e, tekrar e, Anadolu'ya dönen kardeşi Mustafa'yı ki Osmanlı tarihçileri tarafından sahte veliyat anlamına düzmece lakabıyla anılmıştır. Bu kardeşte Bizans'a rehin vermek olacak. E, çünkü inanmıyor onun gerçek kardeşi olduğuna e, iddialara göre. Onun için Düzmece e, adı veriliyor ya da o Mustafa değil bu gönderilen başka Mustafa diye bir kılıf uyduruyorlar Mustafa'yı saf dışı etmek için dönemin aktörleri. E, bu Çelebi Mehmet'in sıkı durun 18 oğlu 4 kızı var. Ee, ...oğullardan sekizinin adı biliniyor... ...sekizinden de dördünün hikayesi biliniyor... Ee, ...Mehmet Veliat olarak büyük oğlu Murat'ı seçiyor... ...Murat Edirne'de hüküm sürerken... ...diğer oğlu Mustafa da Anadolu'dan sorumlu olacak... E, ...tasarıma göre... ...iki küçük oğlunu ise taht kavgalarına karışmasınlar diye... ...evet öldürmüyor... ...ne yapıyor Bizans sarayına gönderiyor... Ee, Çelebi Mehmet 1421 yılında attan düşüp ölünce e, Düzmece Mustafa diye adlandırılan o şüpheli kardeşin tahta hak iddia etmesinden korkan e, işte ileri gelenler e, Çelebi Mehmet'in ölümünü tam 41 gün halktan gizliyorlar. E, rivayete göre durumdan kuşkuya düşen askerleri yatıştırmak için e, Çelebi Mehmet'in ölüsüne kaftan sarık giydirip bir pencere önüne oturtuyorlar. Önünden de. Askerler geçerken ellerini kollarını oynatıyorlar. Ee, böyle ilginç bir e, durum. E, nihayet sonuçta e, bu tahtın varisinin Murat olduğuna e, karar veriliyor. Ve 2. Murat adıyla bu kişi e, tahta e, geçtiğinde e, küçük kardeşlerini Bizans'a rehim vermekten vazgeçiyor. Bunun yerine... Gözlerine mil çektirerek saf dışı ediyor. Bunun üzerine de Bizans İmparatorluğu 2. Manuel Düzmece Mustafa'yı hapis olduğu Limne adasından salıyor ona nispet yaparak. Bu Mustafa da isyan ediyor ancak sonuçta galip gelen 2. Murat oluyor. Hem kardeşi Mustafa'yı hem Düzmece Mustafa'yı öldürerek E, taht kavgasını sonlandırıyor. E, i̇kinci Murad'ın da altı oğlu, üç kızı var. Oğullardan beşi çeşitli tarihlerde ölmüş. Geride sadece gayrimüslim bir köle olduğu sanılan Hüma Hatun'dan doğan Mehmet kalmış. E, bu Mehmet'i hepiniz biliyorsunuz. E, üvey annesi Sırp Despina Hatun tarafından yetiştirilen... Ee, Mehmet e, ikinci Meh Murat'ın babası ikinci Murat'ın e, tahta geçmesi için e, onu e, seçmesi yani e, onun tahta geçmesi için gönüllü olarak tahttan çekilmesi üzerine çocuk yaşta başa geçiyor. E, bu Osmanlı tarihinde ilk ve son kez yaşanan bir şey. Ee, ama e, Haçlı ordularıyla yapılan 1444 Varna ve 1448 Kosova savaşlarının neden olduğu kargaşa ve güvensizlik günlerinde e, e, Çandarlı Kara Halil Paşa rejimin e, güçlü adamı e, bir e, yeniçeri isyanı tertipleyerek Baba II Muradı tekrar e, tahta geçiriyor. Ancak bu e, ikinci dönemi çok kısa sürüyor ikinci Murat'ın ve 1451'de ölümü üzerine oğlu e, Mehmet e, bu sefer kesin olarak başa geçiyor. E, biliyorsunuz e, bu kişi e, tarihe e, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i fethederek e, bizim resmi tarihçilerin tabiriyle orta çağı kapatıp yeni çağı açan müthiş e, şahsiyet Fatih Sultan Mehmet e, olacak e, Halil İnalcık'a göre e, Fatih Sultan Mehmet'in hanedan üyelerine ya da aile üyelerine yönelik ilk öldürme vakası e, daha e, Konstantinopolis'in fethine hazırlık yapılırken gerçekleşmişti İnalcık'a göre Orhan adlı bu talihsiz birinci bayasının torunuydu. Fethihten sonra ikinci Mehmet ayrıca küçük kardeşi Ahmedi de nizamı alem için saliki ki dar ahiret kıldı. Bu kadar tumturaklı bir laf nedir derseniz. Kısaca öldürttü ve böylece ilk kez taht kavgasına karışmayan Yani hiçbir şekilde suçu olmayan, bir iddiası olmayan bir kardeş öldürülmüş oldu ve nihayet Fatih Sultan Mehmet saltanatının son yıllarında yürürlüğe koyduğu ünlü kanunnamesine kardeş katlini meşrulaştıran şu maddeyi koydurttu. Ve her kimesneye evladımdan saltanat müesser ola karındaşların nizamu alem için kat etmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz itmiştir. Anında amil olalar. Yani özetin özeti bas sadeleştirilmiş Türkçe'de kim ki diyor evlatlarımdan biri saltanata e, saltanat düşerse ona nizamı e, nizam-ı alem için kardeşlerini öldürmesi Gayet uygundur buna diyor. Bir de kendisi yanına e, dini otorite olan e, e, ulemayı da alıyor. Ve diyor onlar da zaten buna onay vermişlerdir diyor. Ve de, bu dediğimde anında yapılma. Ancak bu madde taht kavgalarını engel olamadı. Çünkü madde ancak tahta geçirdikten sonra yapılacak şeyi tarif ediyordu. Yani her kimesineye saltanat müesser ola ifadesi. E, Halil İnalcık'a göre eski Türk geleneklerine bağlılığın sürdüğünü, saltanatın Allah'ın takdirine e, bırakıldığını anlatıyordu. E, benim e, ATA TV'de program arkadaşım Erdoğan Aydın'a göre ise orman kanunu devletin yasası olmuş. Kimin ordusu daha çok danışmanları da kurnaz ve asıl önemlisi saraydaki devşirme hizibi daha güçlü ise ...onun kazandığı ama sonucu bir dizi savaş ve ahlaki kirlenme olan bir geleneği devlet düzeyinde kutsamış oluyordu e, Fatih'in bu kanunnamesi. Ee, e, burada bir parantez açalım. O tarihe kadar devlet şeriata göre yönetiliyordu. Fatih'in bir kanunname yazması bu açıdan çok önemli bir yenilikti. Hatta devrimdi diyenler de var. Örneğin dönemin tarihçisi Tursun Bey bu devrimi dine göre meşrulaştırmak için kökü Farabi'ye uzanan şu açıklamayı, şu mantık zincirini kurmuştu. Şöyle diyor Tursun Bey, ''İnsanlar en akıllı yaratıklardır. Tabiatları gereğince toplum halinde yaşarlar. Bu hayatı sürdürebilmek için karşılıklı yardıma ve bunu sağlayacak tedbirlere ihtiyaç vardır.'' Bu tedbirler e, düzenin esasıdır. İşte bu tedbirlere siyaset denir ve siyasette iki çeşittir. Tedbir birinci olarak tedbir hikmet esasına gö göre olursa ona siyaseti ilahi denir ki şeriattan ibarettir. Tedbir akıl esasına göre olursa ona siyaseti sultani veya yasa ve padişahî denir. E, Cengiz San yasası buna örnektir. Bu her iki siyasetin varlığı padişahın vücuduna bağlıdır. En önemli siyaset ikincisidir. Bu yüzden Allah padişaha itaati büyük küçük herkese farz kılmıştır. Allah zatına mahsus sıfatlar onda tezahür eder. Şimdi Tursun Bey'in basitleştirerek, sadeleştirerek e, kurduğu bu mantık e, zinciri e, sayesinde padişahın koyduğu hükümler e, Aynen şeriatın e, hükümleri gibi kutsallık mertebesine u, ulaşıyordu. E, ancak yine de kanunnamenin kardeş e, katline izin veren hükmü şeriatın bile gerisindeydi. Çünkü şerii hukuka göre suçsuz bir insana ceza verilmesi mümkün değildi. Halbuki kanunname nizamı alem gibi gayet muğlak ve soyut bir nedenle suçsuz kişilerin ileride suç işleyebileceği varsayılarak öldürülmesini mümkün kılmıştı. Bu durumu açıklamakta zorluk çeken Osmanlı perest yazarlar önce bu hükmü sahte olduğunu iddia ettiler yıllarca. Ancak bu iddiaları belgelerle çürütülünce bu hüküm sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki imparatorluklar birer birer dağılırken nasıl ayakta kalmaya Kalmayı başardığını savunarak cevap verdiler eleştirenlere. Halbuki bu yazarların Avrupa'da dağılma diye adlandırdığı şey Rönesans, Reform, Sanayi ve Teknoloji Devrimi ve bunların adeta zorunluluk haline getirdiği uluslaşma sürecine sıçrama idi. Yani gerileme değil bugün de yaygın bir şekilde adlandırıldığı gibi ilerleme idi. Çeşitli anlamlarda bunu da elbette tartışabiliriz ama bu programın konusu değil, ilerleme, gerileme nedir konusu. Kaldı ki bir imparatorluğun dağılmasının tek nedeni hanedan çatışmaları olamazdı. Sonuç olarak Fatih Kanunamesi bu maddesiyle taht kavgalarının E, kanlı biçimde çözümünü sağladı Ancak devletin bekasını sağlamadı e, Burada yine bir parantez açmak istiyorum e, Taht mücadelesinin bir kelle vuruşuyla çözülemediği vakalardan birisini e, hatırlatmak istiyorum size e, Fatih e, Sultan Mehmet'in e, 4 Mayıs 1481 günü Gebze'de ani ve şüpheli ölümünden sonra Kardeşi Bayazıt'la girdiği taht kavgasını kaybeden Cem Sultan ailesini yanına alarak önce Adana, Halep, Kahire ve nihayet Mekke'ye gitmişti. Böylece herkesin dilinde olan ya padişahlar niye hacca gitmezler sorusunu cevaplayan tek kişi oldu. Tek hanedan üyesi hacca giden gerçekten. Ardından geri dönüp Konya'yı kuşattı Cem Sultan ama etrafının Bayezid'in orduları tarafından sarıldığını anlayınca 29 Temmuz 1482'de Rodos'taki Senjan şövalyelerine sığındı. İşte yapılan anlaşmaya göre ikinci Bayezid Cem'in masrafları için şövalileri her yıl 45 bin duka altın verecek. Ama Cem anlaşma yapılırken çoktan Rodos'tan e, Fransa'ya, e, Nice şehrine gönderilmişti bile. Neyse uzatmayayım 6 yıl, 3 ay, 26 gün Fransa'da hapis yaşa hayatı yaşadıktan sonra İtalya'ya gönderilen Cem e, ömrünün son 5 yılını Vatikan'da iki papanın e, 8. Innocent ve 6. Alexander'ın himayesinde ya da esaretinde geçirdiği e, Bu yıllarda ne Cem Sultan tahta hak iddia etmekten geri durdu ne papalık ve macar krallığı Cem'i kullanarak Osmanlı Devleti'ni tehdit etmekten ne de 2. Bayezid Cem'i öldürmeye teşebbüs etmekten nasıl öldüğü Cem Sultan'ın tam olarak bilinmiyor ama ne zaman ve nerede öldüğü biliniyor. 1495'te Fransa Kralı 8. Charles İtalya'ya işgal etmiş ülkesine dönerken de Cem'i yanında rehin olarak götürmek istemişti. O sırada rahatsızlanarak yüzü gözü şişen Cem Papa tarafından Charles'ın birlikleriyle buluşmak üzere yola çıkarıldı. Ancak 24-25 Şubat 1495'te Napoli'de son nefesini verdi. Masum bir ölüm müydü? Kendiliğinden bir ölüm müydü? Doğal bir ölüm müydü? Hayır. Osmanlı tarihçilerinden Aşık Zade ve Hoca Sadettin diyor bunu. Diyorlar ki Papa tarafından gönderilen bir berber zehirli usturayla tıraş ederken yavaş yavaş öldürmüştü. Ama bir başka Osmanlı tarihçisi Solakzade'ye göre İstanbul'dan gönderilen Kapıcı Başı Mustafa adlı berberin usturasından. Zehirlenmişti Bundan sonrası ayrı bir yazı Konusu olacak kadar ilginç ama Demem odur ki Bir Papalığın elinde rehin olan Bir kardeş dahi Ortadan kaldırılması Gereken bir unsur O dönemin Osmanlı Saltanat ilkelerine göre Bundan sonra biraz daha Genelleştirerek anlatmak istiyorum hikayeyi Osmanlı hanedanı e, konusunun uzmanlarından Leslie Pierce'e göre Osmanlı mirasının en önemli yönlerinden biri ailenin mutlak iktidarı paylaşmasıydı. Ailenin iktidardaki rolünü sağlamlaştırmak için kardeş katli kurumsallaştırılmıştı. Öldürülmesi gereken kardeşlerin sayısını azaltmak için de cinsellik üzerinde denetim sağlanmıştı. Burası ilginç. Diyor ki Pierce, Osmanlıca Şehzade veya Padişah her kadından sadece bir erkek çocuk sahibi oluncaya kadar onunla ilişkisini sürdürürdü. Ya da sürdürdüğü sürece korunma tekniklerini uygulardı. Kız çocuklarında böyle bir sınırlama yoktu, e, diyor Leslie Peirce. E, erkek çocuk sayısındaki denetim kuralını bozan tek kadın ise Kanuni Sultan 1. Süleyman'ın Hasekisi Hürrem Sultan'dı. Peki bu e, sınır aşılınca sonuç ne oluyor derseniz e, 1. Süleyman e, döneminin evlat ve torun katli hikayesi çok e, e, teşkilatlı. E, Kanuni'nin 8 oğlu doğmuştu. Bunlardan Murat, Mahmut ve Abdullah çocukken e, Kanuni'nin çok sevdiği Mehmet ise e, 1543'te E, gençken ölmüştü. Mustafa 1553'te idam edilmiş en genç şehzade olan Cihangir de bu idamın e, yarattığı üzüntüyle kısa müddet sonra hayattan ayrılmıştı. E, bunların hepsini aslında Muhteşem Yüzyıl dizisinden öğrendiğinizi biliyorum ama ben yine de... E, Diziyi unutanlar ya da izlemeyenler için özetlemiş olayım. Geriye iki şehzade kalmıştı. Her ikisi de Hürrem Sultan'dan Doğan Selim ve Beyazıt. Bu iki şehzadenin güç mücadelesine girmesi, dahası işin 1559 yılında Konya'da savaşa kadar varması Fatih Kanunnamesinin ilgili maddesinin uygulanması için gerekçeyi oluşturmuştu. Kanuni e, durumun ciddiyetini görerek ordunun başına geçti ve Amasya'daki Şehzade Beyazıt'ın üzerine yürümek için hazırlıklara başladı. Yine diziden biliyorsunuzdur. E, Beyazıt bunu duyunca oğullarından dördünü yanına aldı ve 12 bin kişilik bir kuvvetle irtica etmek üzere İran'a doğru yola çıktı. Kanuni e, bu utanç verici girişimi engellemek için Sokullu Mehmet Paşa kumandasında bir orduyu ardından gönderiyor ee, ancak Beyazıt'ın kuvvetleri Sokullu'nun kuvvetlerini kılıçtan geçirip İran'a kadar varmayı başarıyorlar bundan sonrası Osmanlı Sarayı ile Safi Vid Saray gidip gelen ulaklar elçiler yapılan pazarlıklarla geçiyor sonunda e, İran Şahı e, birinci, Tahmasp. E, 1. Tahmasp 1.200.000 altın kurtarmalık ve Kars Kalesi karşılığında Beyazıt'ı Kanuni'nin elçilerine teslim ediyor. E, tahmin ediyorsunuz ya da biliyorsunuz isyancı şehzade oracıkta boğdurulduktan sonra İran'a giderken küçük olduğu için Amasya'da bıraktığı oğlu da anasının kucağından alınarak boğduruluyor. E, Kanuni İran Şahı ile yaptığı anlaşmaya uydu mu bu cinayetlerden sonra derseniz. Hayır. E, ne Kars Kalesi'ni e, vermedi. E, yerine 200 altın, 1 milyon 200 bin altın yerine de sadece 400 alt, bin altın ödedi. E, ama bizim konumuz asıl ilgilendiren e, ise e, Diğer Hasekisi Mirimaz Sultan'dan doğan Mustafa'nın ardından küçük torununu sonra da Hürrem Sultan'dan doğan bir başka onunla Kendisini isyan eden Beyazıt'ı ve Beyazıt'ın küçük yaşlardaki 5 çocuğunu da boğdurtması. Ee, kanuni'nin ardından e, tahta geçen 2. Selim 42 yaşındaydı bu sırada. E, o tarihe kadarki 23 yılda Nurbanu adı cariyesinden e, sadece peş peşe doğmuş 3 kız ve bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Oğlanın adı Murat'tı bildiğiniz üzere çünkü tahta geçecek daha sonradan bu kişi 3. Murat adıyla bunun e, bu az çocuk sahibi olmanın cinsel perhiz ya da korunma ile mümkün olduğunu gösteren işaret Selim'in Venedik raporlarında şehvet düşkünü olarak geçmesi ve tahta geçtikten sonra her biri Ayrı anneden altı erkek çocuğa sahip olması. Ee, Nurbanu'dan olan ilk oğul üçüncü Murat adıyla tahta geçerken ne yaptığı tahmin edeceğiniz üzere beş erkek kardeşini boğdurttu. Diğer kardeş daha önce ölmüştü. Neyse ki boğdu, boğulmaktan öylece kurtulmuştu. Ee, üçüncü Murat başlangıçta Hasekis'i Safiye'den başkasıyla ilgilenmiyordu diyor kaynaklar. Annesi Nurbanu Sultan bundan çok rahatsız olmuştu ve bazı tedavi yöntemleri ile oğlunu cinsel iştahını öyle bir arttırmıştı ki öldüğünde 3. Murat 20 oğul 27 kız evlat bıraktı ancak 3. Murat'ın öldüğü gün Sadece padişahın cenazesi değil 19 erkek çocuğunun da cenazesi kaldırılıyordu. Tahmin ediyorsunuz hepsi nizamı alem için devletin bekası için boğdurulmuştu. Yerini alan 3. Mehmet ki hükümdarlığı 1595-1603 yılları arasında olacak. Oğlu Mahmud'u boğdurttu. Geriye Mustafa ve Ahmet adlı oğulları kalmıştı. Üçüncü Mehmet'in ölümü üzerine tahta Ahmet geçti. Birinci Ahmet unvanıyla. Ee, o oğlu Osman Dünya'ya geldiğinde e, kardeşi Mustafa'ya dokunmadı. E, yine ilk defa Birinci Ahmet e, 1617'de vefat ettiğinde oğlu Osman küçük olduğundan E, amcası, o boğdurtmadığı kardeşi yani e, Ahmet'in Mustafa tahta çıkarıldı. E, Mustafa kadınlara düşman olduğu için yatağına kadın yaklaştırmadığı için çocuksuz öldü. Yerini 4. Murat aldı. E, yerini 1. Ahmet'in Kösem Sultan'dan daha sonradan doğan oğlu... E, Murat aldı. Dördüncü Murat adıyla bu tahta geçti. 1623-1640 yılları arasında da tahta kaldı. Ee, dönemin ünlü e, tarihçisi Evliya Çelebi'ye göre Murat'ın 7 Hasekisi Sıkıdur'un tam 32 çocuğu vardı. Ancak bu çocukların hepsi küçük olduğundan bir bölümü de e, öldürülmüş olduğundan e, yerine e, Ahmet'in Oğullarından İbrahim e, geçti. İbrahim 23 sene kafeste yaşamıştı tahta çıkıncaya kadar. Bu yüzden akıl sağlığı yerinde değildi. Tarihede Deli İbrahim olarak geçti. Ancak neyse ki o da kadınlara e, e, karşı değildi. Yani e, hanedanın e, soyu tükenmeyecekti. Yoksa e, gerçekten durum vahimdi. Evet. Bazı tedaviler e, uygulanmıştı kendisine bu akıl hastalığından dolayı sağlıklı bir e, ilişki kuramayabileceği düşünülerek kadınlarla. E, sonuçta 8 Hasekilerden Turhan Sultan'la nikahı kıyılmış düğün töreni bile yapılmıştı. Saraydaki e, alemleri halkın tepkisini çekecek kadar çılgındı Deli İbrahim'in. Öldüğünde en büyükleri 7 yaşında 3 oğul bıraktı. Bunlardan en büyüğü 4. Mehmet adıyla tahta geçti. Avcı Mehmet diye tanındı. Tam 37 yıl tahta kaldı Avcı Mehmet. Ve bu dönemden itibaren kardeş katli uygulamasına kesin olarak son verildi. Ve oğulları içinden yaşça... En büyüğünün tahta geçmesi yani ekberiyet kuralı kabul edildi. Şimdi e, başından itibaren e, izlemeye e, katlanabildiyseniz bu kanlı tarihçeyi e, parlamenter sistemden çok daha kanlı bir e, sistemin Osmanlı tarihinin çok önemli bir bölümüne egemen olduğunu kabul etmişsinizdir. Fatih'in ünlü kardeş katli kararnamesi bu işin sadece hukuki kılıfa sokulmuş hali. Ondan çok daha önce başlamış. Ondan sonra da hiçbir şekilde saltanat mücadelesinde rolü olmayan iddiası olmayan küçücük bebeklerin dahi öldürülmesiyle son derece Kanlı bir şekilde sürdürülmüş bir sistem. Ee, özetin özeti başkasının e, camına taş atmamalı. Kendi sırça köşkte oturanlar e, sözü uyarınca e, Binali Yıldırım tam anlamıyla baltayı taşa vurmuş gibi gözüküyor. Elbette çok daha önemli konular vardı konuşacağımız e, bu hafta ama bu sefer böyle olsun diyebiliriz. Affınıza sığınmış olayım. Haftaya bir başka olayın öteki yüzüne hep birlikte bakmak üzere hoşça kalın.